0: Hrabál Díszgyász. A szétválasztott lakás Otthon két macskánk volt. Anunak egy kandúrja, Celestin, avagy Celda, apunak meg egy nőstény macskája, Militka. Celda jóformán mindent megengedhetett magának. Ha az asztalon aludt a konyhában, és éppen ebéd időben, hát anyó a szobában terített. Ha a szobában aludt az asztalon, milétka pedig a konyhában az asztalon, akkor a sámlikon ültünk, térdünkön az étellelteli tányérral. Ha reggel a két macska éjszakai barangolásaiból harmattól csuronvízesen vagy esőtől sárosan tért haza, hát egyenesen fölugrott a megvetett tárgyakra. Anyu ezt nem akadályozta meg, viszont ha valaki vendégségbe jött, és a kalapját az ágyra tette, anyu fogta azt a kalapot, és fölakasztotta a fogasra. Ha este anyu próbára ment a színházba, akkor Celestin elkísérte a hídontúrra. Ott elbújt a trafik alatti bokrokban, és amikor anyu visszafelé jött, előugrott, és újra elkísérte egészen hazáig, a sörgyárba. Apunak meg ott volt a militkája aki utána ment még az irodába is, sőt, még az Orient szerelni is. És ha apunak senkit sem sikerült rábeszélnie, hogy szereljen vele, hát akkor mindig Militka ült a szerelőasztalon. Apu meg, ahogy szerelte szét a motort, megnevezett és megmutatott Militkának minden alkatrészt, és Militka lehunyta a szemét, és összerázta a fejében Apu képét, mert szerelmes volt bele. Celda is szerette aput, de mintegy csak azért, mert apu is szereti anyukát, akibe celda fülig szerelmes volt. És hogy kimutassa apu iránti háláját, és bebizonyítsa, hogy nincs hiába a házban, hát minden reggel, amikor apu fölébredt, és megnézte, milyen idő van odakint, hát mindig ocsórakoztak az ablakban a celda fogta egerek, néha még patkányok is. És apunak piszkavassal a szenes lapátra kellett kotornia őket, és télen az áttűzesedett másgrév 14-es számú kájhába dobálnia. Nyáron meg a kannában kivinni őket egészen az istállókig, villával megemelni a trágyát, s oda temetni őket. Celda négy és fél kilót nyomott. Előbb megmértem magamat, aztán a karomba vettem Celdát, és így mértem meg őt. Ha Celestin szerelmes volt, hát akkor néha két hétig sem jött haza. Anyu gyakran fölkelt éjszaka, kinyitotta az ablakot, aztán az ajtót is, és szólongatta az éjszakában. Celestin! Celda! És hallgatózott, de Celesztin nem jött. Egyszer pedig nem tért haza, noha nem is volt szerelmes. Anyu hiába szólongatta az éjszakában, hiába kelt föl hajnalban, és kiáltozott a küszöbről, majd hallgatózott, Celesztin csak nem jött. Aztán anyu elelment a maláta főzőig, és bekiabált a kéményekbe és szellőző csövekbe, még egyszer csak úgy rémlett neki, hogy az egyik szellőzőből nyávogást hallani. Be kellett egy abba a nyílásba, az árpa csíráztató fölött, és hívogatni Celesztint. És én is halk nyávogást hallottam, vagyis inkább panaszos sírást. És apu fogta az összes kulcsot, és kinyitogattuk az árpa és malát raktárakat, de Celesztint nem volt sehol. Csak az utolsó ajtóm mögül, amelyik a padlásra vitt, ahol egy nagy gyűjtőkád állt, egy olyan óriási tölcsér, amelynek elzáró volt az alján, és amelyből a nedves árpát egyenest a csíráztatóba eresztették. Csak onnan hallatszott nyávogás és valami csobogás, kotyogás. És amikor apu világosságot gyújtott, hát ott legyött a vízben Celesztín. A sima bádog és az öt méteres mélység megakadályozta abban, hogy fölkapaszkodjon, amikor még volt ereje. Apu hozott egy létret, és lemászott. És amikor visszatért celdával, hát az úgy lógott a boldog anyu karján, mint egy törölköző. És anyu begyújtott, és betette a sütőbe a kandúrt, és aztán a borvíz csepegtetőjével teljet csöppentgetett a pofájába, és Celestin úgy feküdt a sütőben, mint egy törlőrondy, teljesen megnyomorodva attól a tizennégy napos bőjtől és kétségbeeséstől. Másnap már fölült, de még mindig tülönkélt. Harmadnap már egyedül lefegyelte a tejet, szüntelenül ívott, és annyit, hogy terpezben kellett állnia, olyan nagy volt a hasa. Ha csak egy kicsit is előrehajolt, hát kiömlött belőle a tej. Megmértem magamat vele együtt, és aztán csak magamat, és kiderült, hogy Celda két kilót vesztett a súlyából. Aztán örökösen csak a tükör előtt ült, és folyton csak anyut nézte, így méregette szüntelenül a szemével, és amikor anyó oda ment hozzá, dehúnyta a szemét, és adott anyunak egy puszit, pontosan a homloka közepére. Lassan újra visszanyerte a súlyát, de nem volt kedves sehová sem elmenni. Csak rettentő éjségtől gyötörve állandóan evett a tűzhely melletti tálkából. Állandóan tejet ívott, és valahányszor csak kilefetyelte az utolsó csöppet is, hát mindig elfelejtette, hogy most egy fél kilóval többet nyom, és amikor fel akart ugrani a komodra a tükörhöz, hát csak a feléig bírt fölugrani és leesett a földre. És, mint mindig, ha nem sikerült neki valami, hát hozzám futott, és finoman beleharapott a bokámba. Ha a kertben heverészett, és ráesett egy alma, hát egyenesen hazaruhant, és beleharapott a bokámba, mert Celestín, bármi történt is vele, mindig azt hitte, hogy én tettem azt vele. Holott én csak egy kicsit elhúztam előle a széket, amikor föl akart rá ugrani, én csak egy kicsit lelocsoltam, amikor a virágokat öntöztem. Én csak egy kicsit behajtottam az ablakot, amikor Celestina levegőben úszva kirepült rajta a kertbe. Így élt velünk Militka és Celda, és ezek a mi macskáink végeredményben amolyan házi manókká és istenekké váltak, amelyek összekötöttek bennünket. Ha anyu valamit apu szemére akart vetni, akkor azt fennhangon czeldának mondta. Ha apu közölni akarta anyuval, hogy szereti, akkor azt fennhangon Militkának suttogta, hogy anyu meghallja. És ha mindkettőjüknek valami bajuk volt velem, hát akkor azt olyan hangosan mondták a macskájuknak, hogy én majd elsüllyedtem szégyenemben, és egészen szerencsétlen voltam. És ezt mindkét macska tudta. Tudták, hogy nélkülözhetetlenek a családban, és ezért jóformán negyedévenként elkövettek valamit. És mindig éjszaka. Például egyszerre csak az ágy alól olyan rettenetes hallatszott, mint amikor az elnyűt vászon hasadozik. Aztán újra. De akkor már apu felült az ágyban, és anyu úgy szintén, csak én ébredtem föl a dologra mosolyogva, mert ez a hang nem rám tartozott, ez nem az én ügyem volt, mivel Militka apui, Celestin pedig anyué volt. No, és aztán a hálószobában olyan fertelmes bűz kezdett terjengeni, hogy kisvártatva kötként kigomolygott egészen hozzám a konyhába. Apu kiugrott az ágyból, mert az a szörnyű hang mindig onnan jött a apu ágyát, hogy aztán ismét egybeolvadjon a mennyezetnél, ahonnan újra visszahullott és elkeveredett azzal a bűzzel, amely szüntelenül bugyogott egy bizonyos helyről apu ágya alól. Apu lámpát gyújtott és rohant a konyhába, de Celestin és Militka már a tükör előtt ültek és mély alvást színleltek. Apu sohasem nyomozta ki, hogy a két macska közül melyik csinálta azt az ágya alatt. Csak vette a vedret, és néhány régi újságot anyu világított neki, és tanácsokkal látta el, apu meg bemászott az ágya alá, és ilyenkor mindig ugyanúgy nyőszörgött és köpködött, és kiabált, hogy foly, foly, foly. És amikor egy kicsit magához tért, akkor bemártott egy nemzeti politikát a vízes vödörbe, és először is nagyjából összekotorta azt a macskafost. De mint mindig, a nemzeti politika elszakadt, és apu belegerebjézett az ujjaival a nedves macskapiszokba, és átkozódott és köpködött az ágy alatt. Néha megpróbált fölemelkedni, de mivel elfelejtette, hogy az ágy alatt van, beverte a fejét a deszkákba és a matracba, és így újra visszazuhant a padlóra. Úgy feküdt ott, mint egy teknőc a páncéljában, és össze kellett kotorni az újsággal azt a macskarondaságot. És csak ezután törölte fel a padlót rongyal, anyu világított neki, és bátorította. Bizonygatta, hogy ez negyedévenként csak egyszer fordul elő, de az anyaság lényege a napi negyven perenka. De apu csak rángatózott a dütölés undortól, kapálozott a csupasz talpával, amely kilógott az ágy alól. Amikor befejezte a takarítást az ágy alatt, hát megint olyan mulatságosan hátrálva kikászálódott alóla, és amikor kimászott, fölült, a kezét lelógatta a térdéről és lihegett, mellette ott állt a bedert, tele nemzeti politikával és a rongyból kifacsart trágyalével. És anyu kinyitotta az ablakot, de apu egészen reggelig hánykolódott, és magára tekerte a lepedőt, mert az ilyen bűz megfájdította apu finom lelkét. Feküdtem a konyhában az ágyon, alvást színleltem, de valójában mosolyogtam azon, amit láttam, és azt kívántam, hogy a macskák minden héten ismételjék meg ezt. Apu egész nap sápat volt, köpködött és vintorgott, és azt erősítgette minden alkalommal, hogy ez olyan bűz, mint amikor egy esperes szakad meg. Így állt, aki apu évenként négyszer a macska szeretett próbáját. Militka évenként kétszer kölykezett, és mindig apu is és éjszaka. Apu, amikor Militka hasasan folyton a nyomában volt, hát igyekezett elbújni előle, de Militka, mint a csak az lenne a benyomása, hogy azok a kölykök aputól valók, csak követte kitartóan és szerelmesen nézett a szemébe. És apu kérlelte anyut, hogy vállalja magára azt a szülést, a nők jobban értenek az ilyesmihez, könnyebben elboldogulnak. De minden alkalommal, kétszer egy évben, éjszaka, felhangzott apu szorongó nyöszörgése, a lábát ilyenkor fölhúzta az álláig, egész testével odalapult az ágydeszkához, és segítségért kiavált. – Az Istenért az a rusnyadök belekölkezett az ágyamba! És anyu lámpát gyújtott, és csak ugyan. Az ágy végében a lepedőn militka feküdt nedves pácban, és egy teljesen nedves kölyök lógott a fenekénél. Militka megfordult, és elharapta a rózsaszínű kis zsinort, és anyu megfogta a macskakölyköt, és Militka nyalogatta, és közben kijött belőle a következő macskakölyk, és apu kinyújtotta a nyelvét, és azt mondta, Bee! és okátni kezdett. És így jött egyik kölyk a másik után. Utszáltak ki Militkából, mint egy autóbuszból. Militka pedig úgy nézett a pora, mintha apu hozta volna ebbe a helyzetbe. Reggelre a kölykök már szárazak voltak. Anyu előhozott egy nagy fonott kosarat, és átrakta bele a kölyköket, és aztán minden este, mielőtt apu aludni ment, anyu a kosarat a kölykökkel apu éjeli szekrényel létette, és apu, mielőtt elaludt, fogta Militka mancsát, Militka hanyat feküdt, és mindegyik cicéjén egy-egy macska kölyk csüngött, és a házban a családi élet boldogsága uralkodott. Celestin, ha kintről bejött, Militkával mindannyiszor egy őszinte csókot váltott, és apu rámosolygott anyura, és anyu viszonozta ezt a mosolyt. De nem Celestin volt a kölykök apja. Militka után egy elvadult kandúrmászkált, amelyet mi apukának hívtunk. Celestin az elbántóra járt udvarolni, még Pistben is látták. Egy szóval Militka után apuka járt, akitől még Celestin is félt. Ha apuka megérkezett, hát a sörgyár fölött megdördült az ég. Apuka legalább hat kilót nyomott. Olyan volt, mintha erdei mézből lenne az egész teste. Fekete szemében borostyán színűk és abroncsok voltak, a nyaka alatt pedig világos volt a szőre, mint a réti méz. A füle volt szakos, és ha rám nézett, hát rögtön elkezdtem félni, hogyha megtámadna, biztosan megharapna de apuka egy kicsit szeretett engem, mivel a mi -mi militkánkba volt szerelmes. Celestine mihelyt megérezte azt az idegen kandurszagot? Hát rögtön elfutott, mert egyszer összetalálkozott apukával a maláta főzőnél. Mindketten onnan jöttek, és a sarkon találkoztak. És apuka úgy összemart a és olyan rettenetesen lepisilte, hogy anyuk két napig mosdotta kölni vízben celdát, és még mindig úgy bűzlött, mintha az istálok mögött a trágyalébe esett volna. Az az apuka ilyen fecskendezéssel jelölte ki saját körzeteként a félkertet. Az ő körzetébe tartozott a bognárműhely és a cseresznyés, le egészen a folyóig. A fennmaradó részt viszont Celesti jelölte meg a fecskendezéseivel. Egyszer a cseresznyefa ágai között ültem, csak úgy, zsíros kenyeret eszegetem, és heveréstem a fa koronájában. Militka hasa már tele volt macskakölykökkel, teljesen ki lehetett tapogatni ott őket, mint egy szárazelem részeit. Feküdt a napon a cseresznyefa alatt, és melengette a bundáját, amikor a Bognár műhely felől odalopakodott apuka. Pillanatonként megállt és hallgatózott, aztán odament Militkához, megpuszítta és Militka kéjesen felsohajtott és feküdt tovább. Apuka lefeküdt melléje, valahogy úgy keresztben. A fejét Militka hasára fektette. Én azt hittem, hogy Militkát a feje alá tette, mint egy kispárnát, mint egy muffot. De aztán láttam, hogy apuka hallgatózik, hogyan mocorognak Militka hasában a kölykei. Egészen világosan láttam, hogy apukának nyitva van a szeme, és hallgatózik, mint egy telegráfpóznán. Aztán becsukta a szemét, és ő is kélyesen felsohajtott. Ott feküdt Militkával a bognárműhely mögött a bojtorján levelek és labodák között. Én megnéztem a magasból azt a két állatot, és örültem, hogy apuka mennyire szereti Militkát. Még mosolyogtam is boldogságukon. Így aztán Militka és Celestin, mint a négy évszak, a tavasz, nyár, ősz, tél, úgy éldegélt velünk a sörgyári szolgálati lakásban. Apu minden esten megsimogatta Militkáját és gyöngét szavakat csuttogott neki úgy, hogy azt anyu is hallja. Anyu viszont napjában egyszer, de mindig úgy, hogy azt apu is hallja, celestinkét simogatta, és édes csacsiságokat csuttogott a fülébe, olyanokat, amilyeneket csak a nagyon szerelmes emberek mondanak egymásnak a filmekben vagy a regényekben. Évente négyszer apunak be kellett préselnie magát éjszaka az ágy alá, és kezűleg eltakarítania a macskapiszkot, amely borzalmas bűzzel töltötte meg a lakást. De évente csak egyszer, csak egyszer volt mindannyiunknak gyönyörű karácsonya. Apu Militkával díszítette a fát, anyu pedig Celestinnel díszítette a fát. Én meg csak bámultam, és nem hittem a szememnek. Minden díszt és minden cukorkát és minden gyertyát és minden csillagszórót, az összes angyalhajat és csillagot, sőt, még a színes üvegből készült csillogó csúcsot is a fatetejébe Mind mindezt a macskákkal és a macskáknak rakták föl, akik értették ezt. Nagyobb érdeklődéssel figyelték, mint én, jobban szórakoztak azzal a karácsonyfával, mint én, sőt, még lakni is abban a karácsonyfában laktak. Olykor, ha kölykök is voltak, mint idén, hát azok a kölykök sem győztek csodálkozni, hogy milyen gyönyörű dolog is az, amikor egy ilyen karácsonyfát díszítenek. És apu és anyu kezükben a karácsonyfadíszekkel, díszekkel mindegyiket megmutatták minden egyes macska kölyöknek. És amikor felakasztották a díszeket, akkor mindegyik kölyköt fölemelték, hogy a mancsocskájával megcsilingeltethessen egy villogó csillagot, csokoládébáránykát, kis csizmát. Én meg ültem a megfordított széken, tenyeremmel megtámasztott fejem a támlán, és csak néztem, és mosolyogtam. Úgy éreztem, hogy én vagyok az apja a szüleimnek, hogy az, amit látok, kisgyermekek játszadozása. És amikor a fa elkészült, Celesztín összegömbölyödött a fenyőágak első emeletén, fölötte Militka kucorgott, és a macskakölykök a magasabb emeletekre másztak föl, a zöld tükkel teli szurkált fenyőtörs ágacskáira. És anyu meggyújtotta a gyertyákat, aztán letérdepelt, a fatús oldalán apu és a kis karácsonyva két oldaláról azokon az ágakon át mindegyik a másikat nézte. Azok a macskák és kismacskák egyesítették őket. Azok a csöpp állatok az én anyukámból és apukámból kisgyerekeket csináltak. Én meg kiközösítettnek éreztem magamat mert én már játszani sem tudtam. Hát, játszottak helyettem a szülők. Szentestén mielőtt a karácsonyi vacsorához ültünk, Celestin halat evett, és egy kis szálka megakadt a torkán, és krákogni kezdett. És egyenesen hozzám rohant, és finoman a bokámba harapott. Kinyitottam neki az ajtót, hogy menjen kihányni. Militka a karácsonyva felső emeletén gömbörödött, három macskakölyök fölötte, mindegyik egy-egy emelettel följebb. A gyertyák égtek, a rádióban a csendesé és szentségesét játszották, anyu a konyhában befejezte a halszeletek kisütését és leoldotta a kötényét. Apu a karácsonyfát nézte és mosolygott. Menj Celestinért, vacsorázunk, mondta anyu. Kitártam az udvara nyíló ajtót, Csillagok tündököltek a sörgyár fölött, és a behalzott kerten át Celestin röpült és üvöltött. Nyomában az elvadult apuka rohant. Mielőtt becsukhattam volna az ajtót, előbb Celda röpült be, szorosan a nyomában apuka, ki a folyoson földöntötte Celdát és borzalmasan lefecskendezte. És berontottak a konyhába, és apuka a mancsával újra leütötte Celestint és újra lepisélte. Így hát Celda a szobában remélt menekvést, és rohant oda, de apuka röpült utána, és futás közben megjelölte az új körzetét, amelyiket kiterjesztett a folyosóra és a fél konyhára, és most, ahogy a szobán szágoldott át, ketté választotta a szobánkat is dögletesen bűzülgő szagos vízének fröccsentéseivel. A rádióban a Heiligenacht, Stilenachtot játszották, és énekelték, amikor Celestin fölszaladt a fára, de apuka oda is követte. Így aztán ledöntötték a fát macskakőköstül. Két kölyök rémületében a szekrény alá mászott, az a kölyök pedig, amelyik felmérte, hogy nem juthat már el sem a szekrény, sem a kanapé alá, hanyat vágta magát, s úgy tett, mintha megdöglött volna. Apu gyorsan kinyitotta az ablakot, és Celestin kiugrott rajta a karácsonyi estébe, a nyomában apukával. Csak piszka ágaskodó farkuk szeltek a sötétséget. És a karácsonyva meggyújtotta a függönyöket, és amikor apu letépkedte azokat a fenségesen lángoló függönyöket, amelyekre anyu a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet jelképező horgolt, hát a is fejbeverte aput. De apu azért még összetaposta, anyu pedig leöntötte a függöny füstölgő és parázsló maradványait. És amikor újra fölállítottuk a fát, a macskakökök felocsúttak, és újra befészkelték magukat a fenyőágak emeleteire, Mivitka pedig lefeküdt a falá, fa és kéjesen tovább súhajtozott, és aludt. Lakásunk közepén szak terjengett, amelyel az elvadult kandúr megjelölte, és így kiegészítette, és lényegében egyesítette a maga kandúr jogának területét. Apu becsukta az ablakot, és újra meggyújtotta a gyertyákat. Anyu behozta az asztalra a párolgó halllevest gombás noketivel. Szegény keresztény, mondta anyu.